0: Hallo? Ach ja. Wolltest du ein bisschen ruhiger starten eigentlich?
1: Ach oh ja. Ahnst du dass Am Anfang mussten Bioprodukte immer extra ein bisschen kacke aussehen. Warum? Habe ich das Gefühl. So war am Anfang... Die Marketingstrategie von, von Bio-Produkten. Weißt du, mittlerweile gibt es ja alle Produkte auch in geil oder geiler mhm. von Bio. Mhm. Und früher habe ich das Gefühl, als so Bio anfing und alles alles hatte so einen ganz bestimmten Stil. Es hatte so, ein, Super alles so einen braunen Ton.
0: Also so einen so ja. natürlichen Look.
1: Genau. Und auch. Meistens mussten die Sachen auch ein bisschen weniger gut schmecken. So gerade Gebäcke und so. Ist Trockener. So bio, bio franz immer alles mit ja, Dinkel. Ja, ja, ja. ja.
0: Boah, Dinkel bockt auch nicht in allem, muss man nee, sagen.
1: Nee, nee, nee. ist kein Allheilmittel.
0: Nee. Aber ich hab, ich esse voll gerne Dinkel-Flakes. Äh, das sind so Cornflakes aus Dinkel.
1: Ja, die sind geil. Boah, die sind so lecker. Es gibt leckere Sachen von Dinkel.
0: Von, von, mit Herrn Dinkel.
1: Dinkelbier, weiß ich nicht, ob ich das schon mal
0: gegessen Gegessen hab.
1: Äh. Gegessen hab.
0: Ja. Meinst du, machen sich Leute Biereis? So wie man früher ähm, diese, wie heißt nochmal diese kleinen Joghurt? Fruchtzwerge. Fruchtzwerge Eisig gemacht haben, dass Leute sich Biereis machen? Nee. Safe.
1: Kinder vielleicht.
0: Nee, ich glaube eher so Achims. Die denken, sie machen mal was Witziges für einen Kumpelabend im Sommer oder so. Ich hab mal was ausprobiert.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es ja so so extrem schäumt, wenn es friert. Weißt du, wenn man eine Bierflasche in der Tiefküttel so. liegen lassen hat, dann ist hier auch die ja, platzt ja, ja, ja. und es ist extrem expandiert. Weiß ich nicht warum. Mehr als einfach nur so Eis, äh, Wasser. Ich <lacht> könnte mir vorstellen, dass so ein fruchtzwerge -Eis einfach aus den Nähten platzt und dann so gefrorener Schaum eher so. Und
0: ein Fruchtzwergeeis oder ein bier -Eis. bier -Eis. <lacht> Ich, ste ich
1: stelle mir echt gar nicht geil vor.
0: Oh, fruchtzwerge -Eis, hätte ich jetzt gerade so Bock. Das ist halt nur Zucker und Molke, glaube ich. Hast
1: du bei euch früher?
0: Klar. So, pass bitte mal mit deinen Füßen auf. Dass so, Sie jetzt sind. haben wir es.
1: So. Jetzt haben wir uns geeinigt. Uh. Oh.
0: Oh, der Lukas war gerade joggen und jetzt sehe ich in seinen weißen Tennissocken, dass er sich ein Fuß blutig gelaufen ist. Geht's noch, du Ballerina?
1: Ja, ich hab's gemerkt beim Laufen, dass er was gepiekst hat. Eine Blazy? Nee. Fußnägel schneiden, mal wieder angesagt. <lacht>
0: Du hast ja mit deinem eigenen Fußnagel den Fuß hm. rein. Dann ist er halt zwei Meter lang oder so.
1: Nee, gar nicht mal. Das ist einfach. Ich weiß nicht. Das passiert <lacht> einfach, wenn ich das nicht komplett. Das ich
0: noch nie in meinem Leben. Die
1: komplett rund schneide. Oder ab.
0: Problems. Ja, das siehst du mal. Das, davon, das kommt davon. Corona-Times. Du kannst halt nicht mehr zur Pediküre gehen. Lukas ja. läuft sich die, die Füße blutig, weil seine Fußpflege. Danke, Corona. Ich würde eher sagen, danke China, ne? wissen ja, Wir wissen ja, wo es herkommt. Warum tun wir so, als wissen ganz genau, wo es herkommt? Ja,
1: danke. Ja, sieht ein äh, bisschen… Sieht krass aus. Beim Laufen selbst merkt man nur so ein kleines Pieken, als wenn da so ein Steinchen drin wäre. Ja. Und danach hat man so blutigen Socken.
0: Sieht aus wie eine Ballerina, die gerade ihr Vortanzen hatte an der Juliette. Juliet.
1: Was, blut, was blutet denn bei denen?
0: Die tanzen den ganzen Tag Blasen auf Spitzen, nee, da geht alles einfach kaputt. Also, Riecht auch. Nee, ich glaube, das würde ich jetzt so weit würde ich jetzt nicht gehen. An alle Ballettösen unter uns, äh, unter euch, meldet euch doch mal und erzählt mal ein bisschen was darüber. Wir würden uns gerne wissen. Ich weiß nur, dass es tough ist. Die tanzen ja so viel, die trainieren so viel, dann auf Spitze auch immer und da ist der Fuß ja nicht einfach nur die, der die praktisch die, die vordere Kante vom, von, auf den Zehen, nicht nur da drauf, sondern die sind ja richtig weggeknickt manchmal. Und da, weiß ich nicht, ist auch einfach ein ekliges Thema. Lass mal wechseln, bitte.
1: Die Frage ist, ob es man erkennt ja mal die Geschichten, wie krass es ist. Die Frage ist, ob es wirklich so krass ist oder ob es einfach die Horrorgeschichten sind.
0: Ich glaube, es ist schon krass, je nachdem, was du für ein Trainingspensum hast. Und ich glaube auch, dass wenn gerade so Sachen anstehen, wie bestimmte Vortanzen oder so, dann strapazierst du das halt völlig über. So wie Musiker vielleicht ihre Hände bei, also ich hatte mal einen Mitbewohner, Shoutout an Robert Jambor. Mein Mitbewohner aus Düsseldorf, der ähm, hat Musik studiert. Und zwar klassisches klassisches Schlagzeug. Jedenfalls Schlagzeug und musste noch klass irgendwas. Ich auch nicht. Jedenfalls hatte der ständig vor, vor Spiele. Wie nennt man das? Ja, Vorspielen. Ja, Vorspielen. Und ähm, hat sich halt immer warm gespielt und hatte, also der musste auch voll aufpassen, dass seine Hände immer alles Gucci ist. So wie
1: haben die auch geblutet sein Ende.
0: <lacht> nee. nicht. Nee. Aber ich meine einfach nur, dass je nachdem, was du für eine Sportart machst, je nachdem, was du für ein Instrument spielst, musst du einfach, bist du in bestimmten Phasen einfach mehr beansprucht. Wenn du auf einmal eine Rolle bekommst am Broadway, du bist Tänzer, tja, dann jeden Abend eine Show. Oder du bist Beyoncé. World Tour.
1: Und du kannst so easy ausgetauscht werden, ne?
0: Als, genau, als Tänzer in irgendeinem Ensemble, safe.
1: Die als Beyoncé natürlich nicht.
0: Nee. Da ist... Sie hat ihren Platz safe. Oh, ja. Oder Cristiano Ronaldo, der hat auch seine Beine versichern lassen. Was hat er auch sonst? Außer die ganzen Lamborghinis. Abs. Die ganzen... Also, Abs, of course. Yes, he has those too Aber ich glaube, wenn du so ein Spitzensportler bist, dann musst du alles versichern, was du hast. Wenn dem mal äh, jemand mit einem Basie vor die Schienenbeine schlägt, dann ist er aber vorbei bei ihm. Ich
1: meine, er hat ja auch so ausgesorgt, ne? Wenn er jetzt von heute auf morgen nicht mehr Sport machen könnte, wäre er schon safe, aber ist natürlich...
0: Er wäre wär halt. absolut safe. <lacht> Seine Kinder sind safe. Die Kinder seiner Kinder werden safe sein und deren Kinder werden bestimmt auch noch safe sein. Der hat sich gerade eine Insel gekauft, um von Corona zu flüchten. Hallo. Der Typ hat es aber sowas von Digge.
1: Aber er ist halt einer, er hat es nie so wegen der Kohle gemacht.
0: Nee, hat er auch nicht. Er, er ist wahrscheinlich echt so ein aus dem Herzen Fußballer. Der kommt ja auch erinnert dem mich
1: manchmal an Michael Jackson.
0: Ronaldo. Ja. Weil er so ein bisschen autistisch ist, oder? So das introvertiert. Ja, ich weiß. Ich habe auch das Gefühl, irgendwas ist mit ihm.
1: Und das auch irgendwie, man hat das Gefühl bei ihm, er fährt auch so krass seinen Film. Mhm. Also er zu so 100 Prozent, es ist so kompromisslos, sein, sein Linie. Mhm. Alles, was er macht, muss in Line sein mit seinem Ziel, mhm. mit seinen Zielen, die er sich gesetzt hat, die er auch safe alle, mhm. die er safe hat auch, ne? Und, ja. Und irgendwie ist Michael Jackson auch so gewesen, weil er ja auch so, so eine eigene Persönlichkeit war, also so ab, absurde Sachen, Der die hat er auch gemacht hat. Der ne? hat kein normales Leben geführt.
0: Überlegt doch mal, die, die haben ab, so, nichts an deren Leben ist normal. Und die, für sie ist das ja das normale Leben. Aber manchmal frage ich mich, die Mehrzahl der Menschen leben ja so wie du und ich. Und dann gibt es halt diese Ausnahmen, Celebrities, Spitzensportler, was auch immer. Die haben nicht den gleichen, die haben einfach nicht diesen Alltag, den wir alle aus, dieser, aus diesem Rad, in dem wir uns befinden, haben die nicht.
1: Ja, aber auch, weiß nicht, ein Stück weit müssen sie es ja schon auch haben.
0: Ja, weil die müssen auch zum Amt müssen, gehen und sich ein Perso beantragen. Aber zum
1: Beispiel. Aber sie müssen auch sie müssen ja auch ihre, ihre Routinen haben und so. Sie müssen ja auch,
0: ja, also schon, jedes,
1: ich meine sie, es fällt ihnen ja auch, es fällt ihnen ja irgendwie leicht natürlich, weil sie irgendwie ein krasses Talent haben, aber Sie pushen es ja auch zu einem Limit, wo sie auch wieder Disziplin brauchen ja, und wo sie gut. auch darauf achten müssen, dass als Läufer, sie, sie laufen ja auch Herausforderungen hinterher. Ja. Und ich glaube nicht, es, es wirkt nicht so, dass diese Leute sich ausruhen auf ja, einfach nur Privilegien, sondern die hassen ja, auch ja, hart. Ja. Und das heißt, ja  ich denke, jeder wacht montags auf morgens ne? und muss irgendwie... <lacht> ich, glaub nicht,
0: das, ich glaube nicht, Ronaldo. Ich glaube nicht. Das glaube glaub ich nicht. Halt schon. Ja, der liegt aber nicht, Sonntag, weil für den gibt es keine normale Woche. Da ist nicht so, Wochenende machen wir weniger Training. Nee, glaube ich nicht. Also, ich glaube, der wacht einfach jeden Morgen auf und ist einfach nur, steht auf, stellt sich vor den Spiegel, macht die Pose und sagt, I'm fucking blessed. I'm the, I'm the greatest. Hört R. Kelly.
1: Aber wenn wir davon ausgehen, dass er nicht aufhört, Herausforderungen zu chasen, so, ne? doch. dann ist ja klar. Hm?
0: Ja doch, ich glaube schon, dass er Herausforderungen hat, die er sich setzt. Er will halt the greatest sein, er will ein Spitzensportler sein. Er hat bestimmte Verträge unterschrieben mit den tausend Werbefirmen. Äh, ne? Für die er delivern muss. Für die er Image, muss, das ist auch ja. Druck. Aber er steht halt nicht auf Montagmorgen und denkt, oh, boah, hoffentlich ist bald wieder Freitag. Never. Dafür ist sein Leben also ich will nicht sagen, er hat keine Problems und nichts, was ihn bedrückt, sondern ich will einfach sagen, er hat einfach, er ist, es ist, ist kein Alltag, den wir uns vorstellen können. Der hat Assistenten, Personal Assistants, mindestens zwei, dann hat er ja seine Trainer, dann hat er Putzfrauen, Köche. Der, ja, aber
1: weil sein Pensum so krass ist, weißt du?
0: Nee, weil er die Kohle hat, ja, Weil er outsourcen hat, Alter. muss. Ja, er muss outsourcen bestimmte Dinge, Ja. aber es ist halt auch auf einem anderen Level sein, sein Leben. Ich meine, wenn wir jetzt Köche hätten und Putzfrauen, wäre es nice, aber stell dir mal vor, du lebst in der kranken Villa mit einem Blick aufs Meer, wo du jeden Morgen an deinen Balkon st dich stellst und hast diese insane Aussicht, du kommst runter, perfekt Früchte für dich schon aufgeschnitten, dein Kaffee ist perfekt jeden Morgen, so wie du ihn willst und wenn du am nächsten Tag was anderes willst, ist das kein Problem und wenn die danach ist und du hast gerade kein Training, dann fliegst du um die Welt, Du, du kannst machen, du kannst dir kaufen, was du willst, du kannst sehen, wenn du willst, du kannst überall sein, wo du möchtest. Ich
1: glaube, das ist eine, ich, ich glaube, es ist nicht so. Ich glaube, guck mal, weil wenn man hätte wenn man jemanden hätte, der alles für einen macht, würde man ja nicht in der Zeit, wo die das machen, auf dem Sofa liegen, sondern True. man würde, man würde irgendwas ja. suchen, was dich herausfordert, ja. Ja. weil dass sich aufruhen, ausruhen, weißt du, Ronaldo läuft nicht nur ein Kilometer, weil das für ihn easy ist, sondern er versucht Montag, das, er ruft, wacht diesen Montag auf und sagt, fuck, heute ist die Woche, wo ich ein Kilometer ja, drauflege ja. auf mein Pensum. Ja. Und er würde, er legt natürlich darauf, wo es anfängt weh zu tun, ja. weil ich jogge auch nicht nur einmal um mein Haus ja. und sage, so geil, ich bin gejoggt, ja. sondern ich versuche immer irgendwie, weiß ich nicht, einen Boah. draufzulegen irgendwie ich, und, und weiterzukommen, so, ne? Ja. Und deshalb glaube ich, dass je nachdem, wie hart sein innerer
0: Antrieb, ja, sein, ja. Ja, sein innerer Drill-Sergeant-Persönlichkeit,
1: ja. die er ja in sich haben muss, sonst ja. würde er ja nicht zu solchen Disziplinen die aufbringen können, dass der natürlich ihn auch krank viel von ihm will. Mhm. Und das bringt ihm auch Unrest. Also das bringt ihm ja auch Stress, glaube ich. Ich glaube, ja.
0: True. Ich habe äh, vor ein paar Tagen eine Story von einer Freundin gesehen, da ging es jetzt so ein Online-Seminar gemacht an der Uni und da war die Frage, wenn du ab jetzt jeden Monat praktisch, also wie ein, wie ein äh, Grundeinkommen bekommen würdest vom Staat, mit dem du entspannt leben könntest, könntest würdest du weiterarbeiten, ja oder nein? Ja. Und mein erster Instinkt war so, nee. Ja. Und mein zweiter, mein, als ich dann eine Sekunde länger darüber nachgedacht habe, war ich so, ja doch, ich würde arbeiten. Aber anders. Ja. Und das hat sie auch geschrieben. Ähm, ich würde wahrscheinlich weiter designen, in irgendeiner Art und Weise. Aber wenn du ausgesorgt hast, was das Finanzielle angeht, bist du ja so viel freier noch. ja Und ja, weiß ich nicht, ich finde es einen mega interessanten Gedanken und ich fände es hammergeil. Also, wenn man die Freiheit hätte zum Beispiel, sich ständig in andere Richtungen zu entwickeln.
1: Ja.
0: Ich, ich Natürlich heißt es nicht nur, weil ich jetzt einen Job habe, dass ich stagniere. Ich entwickle mich ja auch in diesem Job weiter. Aber ich glaube, wenn ich finanziell abgesichert wäre so und ich wüsste, ich bekomme jetzt mein Leben lang jeden Monat eine bestimmte Kohle, dann wäre ich vielleicht ein bisschen spontaner und würde sagen, ach, warum nicht mal, äh, keine Ahnung, ein halbes Jahr das und das ausprobieren? Ja. Oder versuchen, mir jetzt Goldschmieden beizubringen. Ja. Oder ich möchte jetzt ein halbes Jahr einen Garten anlegen. Einfach, du bist viel freier in deiner Entscheidung ja. und kannst so viele Dinge, glaube ich, mehr erleben und lernen im Leben. Weil es schon ein bürokratischer, also es ist halt schon eine, eine, eine ziemliche Regelung, in der du lebst. Äh, Regulierung meine ich. Wenn du halt einen Job hast und du kannst ja nicht sechs verschiedene Jobs haben, da ist der Hassel ja auch viel zu groß.
1: Ja, ich denke auch, man ist dann mit einer neuen Herausforderung, konfrontiert. Mhm. Und zwar was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Ja. Und man, natürlich hat man dann alle Möglichkeiten, aber man hat trotzdem auch wieder limitierte Zeit. Das heißt, man muss auch trotzdem wieder eine Entscheidung treffen, mhm. wo investiere ich jetzt mhm. meine Zeit? Und irgendwie ist das für mich auch ein bisschen das Thema, ob wir jetzt von so dem reichen Deutschland sprechen mhm. und, und anderen Ländern wo es eigentlich nur ums Überleben geht.
0: Ja, yeah, true. Und,
1: und das sind so mäßig, das sind für mich, das heißt, das ist der Inbegriff von First World Problems, Sicht weil es bringt, nämlich ja. doch sich als Problem auch für einen darstellt und einen auch wirklich, weiß ich nicht, verrückt, da man kann davon verrückt werden bei allen Optionen, die man auf einmal hat, nachdem man schon satt ist. Mhm. Was mache ich jetzt mhm. mit meiner Kohle? So, mhm. ne? und, true,
0: ja, ja, je mehr Auswahl man hat. Ich meine, desto, wenn du
1: zu viel ja. Kohle hast, könntest du auch rein theoretisch das sofort in Freiheit umwandeln und zwar so dein Arbeitspensum runterschrauben, dass du wieder nicht mehr zu viel Kohle hast und dann einfach, true. einfach die Tage als free hast. Und dann kannst du alles machen. Genau. Aber was sich zeigt, ist, dass niemand das macht, sondern die Leute versuchen eher zu gucken, was machen sie jetzt mit ja, ihrem ja, Geld? Ja, 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 den Drittwagen, den Zweitwagen, den Sportwagen. True. Und ja, und ich habe das Gefühl, teilweise ist da ja, dass also das zeigt mir auch, wie groß, eine was für eine große Herausforderung das ist. Quasi dieser Moment, wo du eigentlich jetzt alles machen kannst. Mhm. Und dann wählst du aber doch den Sportwagen und gehst eigentlich eine, eine, Komf eine Komfortlösung. So. Äh, ja. Nämlich bei du bleibst beim Vertrauten, er ja, ja. äh, pöbelst weiter auf deine viel, viel Arbeit ja, 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 ja. Und, und bleibst aber da, wo du bist.
0: Ich habe auch überlegt, oder heute mit einem Arbeitskollegen darüber gesprochen. Was, ob es nicht, also wie nice, also ich meine, ich muss es mal nochmal ausholen. Ich war jetzt im Homeoffice ein paar Wochen und es hatte seine Pros und Cons und jetzt bin ich wieder teilweise zurück im Büro bei uns, offiziell. Und ich merke einfach, wie unterschiedlich die, die, die Arbeitsabläufe sind dann so über den Tag und dass ich mich mehr gestresst habe im Homeoffice, genauso viel geschafft habe wie im Büro. Aber mich zu Hause mehr gestresst hat, es alles schaffen zu müssen, als im Büro. Weil in dem Moment, wo du ins Büro kommst, hast du schon den Step gemacht. Ich gehe heute arbeiten, hast schon das Gefühl, du hast so ein bisschen was geleistet und bist dann da. Und selbst wenn du mal einen Tag hast, wo du nicht so 100% konzentriert bist, hast du das Gefühl, du hast was geschafft. Weil du arbeiten warst. Du warst da, du hattest äh, bestimmte Meetings, du saßt am Computer und hast ein bisschen was geschafft. Aber wenn du zu Hause bist mhm. und da deine Ziele nicht erreicht, bist du so, war ich immer voll enttäuscht von mir. Mhm. Und dann haben wir überlegt, dass man auch in der, also die acht Stunden, die du arbeitest, gefühlt könnte ich auch das, was ich in den acht Stunden schaffe, konzentriert vielleicht in sechs schaffen. Und die anderen zwei Stunden sind, weiß ich nicht, nachdenken, rumsitzen,
1: Päuschen hier, Päuschen da. Päuschen
0: hier, Päuschen da. Und das ist gar nicht, Und ich bin wirklich kein fauler Mensch. So. Es ist einfach. Es ist einfach true. Ich könnte es auch in sechs Schaff Stunden schaffen, was ich in acht Stunden schaffe. Und deswegen dachte ich, wie nice wäre es, wenn man nicht fünf Stunden arbeitet. Vor allem, es klingt so, als wäre ich der erste Mensch, der darüber ja, nachdenkt. Ja. Also ich habe mir überlegt, Leute, ganz kurz. Also, stellt, stellt euch mal vor, wie insane bear, es wäre. Bear with
1: me for a second. Ble
0: bleibt mal kurz bei mir. Wie wäre es?
1: Stell dir mal vor. Okay. Ja. Ich bin wir da.
0: arbeiten ja. statt fünf Tage die Woche.
1: Ja, okay.
0: Bist du noch da? Klingt schon mal... Ja, Interessant, statt, ja, ja fünf, statt fünf. Nur vier? Hä? Und einen frei? Digga. So. Oder du arbeitest <lacht> jeden Tag nur sechs Stunden. Und dann kam ich zu dem, kamen wir zum Schluss, wie nein. Also, das ist halt eine vier Woche, vier Tage-Woche auch völlig aushalt, aus. Mann, ey, ich kann halt nicht sprechen.
1: Das ist doch egal.
0: Eine Vier-Tage-Woche wäre genauso, da würde ich genauso viel schaffen wie in der Fünf-Tage-Woche. Mhm. Ich würde mein Pensum schaffen, weil man dann vielleicht auch mit dem Gefühl reingeht, okay, ich habe nur vier Tage für diese Aufgaben, let's go. Mhm. Oder andere Optionen, anstatt eine Gehaltserhöhung irgendwann zu sagen, ich will nicht mehr Geld, aber ich möchte gerne einen Tag weniger arbeiten in der Woche. Das wäre eigentlich auch ganz schön geil.
1: Ja, das wäre das,
0: das wär so, wär so die...
1: Die um ja. Thema Umsetzung mhm. von dem, was ich vorher gesagt habe. Ja. Kohle reicht dir und jetzt reinvestierst du in Free Emptiness Time. einfach. Ja, ja.
0: Ein
1: in, in deiner Routine. Ein ja.
0: weiterer Tag, den ich frei nach meinem Bauchgefühl, ob ich jetzt was lerne oder nicht, oder ob ich einen Tag auf meinem Boden in der Wohnung liege und einfach an die Decke starre. Ja. Whatever. Hauptsache, ich kann an diesem Tag frei meinem Bauch nachgehen, worauf ich in diesem Moment Lust habe. Ja. Und wenn das heißt, ich gehe an die Alster und verprügeln ein paar alte Frauen, es mhm, ja. ist meine Entscheidung. Äh, oder ich lerne Mandarin. Ja.
1: Mandarinisch sagt man ja.
0: Ach so, okay. da, das Sorry. Die Mandarinsprache. Ah. Mandarinisch. Ach so krass. Ja nicht Mandarin. Aber das kommt auch von der Frucht.
1: Ja, mandarinisch ist Genau, die Mandarinensprache.
0: Okay, wo, wo spricht man die denn?
1: Mandarin sprechen die?
0: Ach so, ja, true. Überall auf der Welt.
1: Alle eigentlich, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob es Dialekte gibt Krass. unter den Sorten. Es gibt ja verschiedene, ob Kernlose. Wo ist Anders der Unterschied reden. zwischen Mandarin und Clementinen? Vielleicht Clementin. lassen kernlose Konsonanten komplett weg. <lacht> das weiß ich nicht. Nee, spreche es halt auch nicht. Mach
0: runter in die Kommis. Ich
1: spreche halt auch nicht.
0: Ich spreche es auch nicht.
1: Also, da müsste man dann erstmal den freien Tag haben.
0: Ich habe nur Französisch den gelernt. Den man dann da Jahre. in der
1: Weiterbildung investieren
0: kann. Ähm, je parle français. Alter, ich, ich habe drei Jahre lang Französisch gelernt. Meinst du, ich kann noch einen richtigen Satz bilden? Je Clarisse. Unendlich
1: viele Zuschauer denken gerade, ich habe fünf oder sechs Jahre Französisch gelernt und sagen das Gleiche von sich über ihre Französischkenntnis.
0: Wie lange hast du Französisch gelernt?
1: Ich habe seit der fünften Klasse Französisch.
0: Französisch, wie direkt in die Akzent, oui? Äh,
1: seit der fünften fing an mit fünf Stunden die Woche Französisch ab der fünften.
0: Okay, relax.
1: Dann, dann war ich mit 16 ein halbes Jahr in Frankreich im Austausch und dann habe ich französisches und deutsches Abitur gemacht.
0: Hast du dich gerade. <lacht> ja, ist okay. Mr. International.
1: Und ich habe in Genf ein halbes Jahr studiert auf Französisch.
0: Auf Französisch, Jura studiert? Äh, ja. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade so wie der letzte Lappen. Toll. Dann sag doch mal, wie, was heißt ich, mein Name ist Lukas? Ich Falsch. <lacht> ja, cool, sowas kann ich nicht vorweisen. Ich spreche halt Englisch so wie jeder.
1: Aber weißt du was, Alter, ich habe diese ganzen Sachen gemacht aus hab gefühlt im Rück, in, der Rück, in der Rückblende aus, der, aus, einer, aus einer Motivation heraus, die eigentlich mir nur Stress <lacht> bereitet hat. Frauen. Frauen. Nein. Einfach nein, einfach so die ganze Zeit Lebenslauf.
0: Boah, Kosmetik. Oh, das ist so belastend.
1: Ich habe wirklich, also natürlich hat mir, machen mir Sprachen extrem Spaß, mhm. ne? Ich würde sagen, ich bin sehr sprachaffiner Mensch. Und stückweit sicher bin ich, habe ich da Sachen verfolgt, die mir auch irgendwie gelegen haben. Mhm. Aber ich habe das Gefühl rückblickend, viele Entscheidungen habe ich einfach nur getroffen, weil ich irgendwie dachte, ja, einfach nur, um da weiter irgendwelche Sachen vorzuweisen und so. Also...
0: Krass, wie viel man da, wie, wie doll man da reingedrückt wird auch, ne? Ja. dass das irgendwie sein muss.
1: Ich weiß nicht, wer mich da reingedrückt hat. So. Ich will ist den Sari. Begriff nicht, okay, danke, Ach so. da muss ich nicht sagen. Aber ähm, ja, von zu Hause gefühlt hatte ich da jetzt nicht so nee. den Druck. Aber ja, ich weiß nicht. Ich,
0: Aber das ging ja auch schon mit Profis. Hab also, ich habe mir da meine viel Stress
1: gemacht, schon von ganz früh gefühlt.
0: Es kam aber auch durch, durch viel in der Schule, also das war ja, es war bei mir auch auf jeden Fall Leute immer, die sich da profiliert haben mit den Dingen, die sie noch außerhalb der Schule alle machen, diese ganzen wohltätigen Zwecke und sowas. Und ja, also es, es wird ja auch immer irgendwie, Scheid.
1: es gibt ja auch die Rubrik im Lebenslauf, ne, also soziales Engagement. Mm. Muss man da gar nicht reinschreiben, Probleme, ne? Kannst du einfach weglassen, den Bullet-Point.
0: Ich hatte einfach, aber bei meinen bei meinen Hobbys hatte ich schon Probleme hinzuschreiben, was ich gerne mache. Weil die Dinge, die ich gerne mache, sind keine greifbaren für für den Normalverbraucher. Weißt du, sowas wie, Hi, Sport lesen. mein Name ist Natalie, Ich bin 25 Jahre alt. Ich studiere Naturwissenschaften in Bochum. Und ich gehe gerne äh, schwimmen, treffe gerne meine Freunde und ich lese mega gerne. Und ach ja, ich reise auch noch gerne. Und dann sind alle so, ich ja, Solide, das ist eine Frau. Ich liebe Musik, am liebsten Charts. <lacht> ähm, das konnte ich nie dahin schreiben, weil ich habe mich, manchmal habe ich Schwimmen hingeschrieben und habe mich selber so belogen gefühlt. Also ich habe, es war wie eine Lei. Natürlich schwimme ich gerne, aber es ist nicht so, dass ich einmal in der Woche in, ins Schwimmbad gehe und meine 55 Bahnen ziehe. Nee, aber wenn ich im Schwimmbad, in einem See, äh, im Schwimmbad, im Sommer im See bin oder am Meer, liebe ich nichts mehr, als im Wasser zu sein. Aber ich kann da nicht schreiben, wenn ich am Strand bin, bin ich eine richtige Badenixe. Weißt du. Nee.
1: Aber ich glaube, ich habe mittlerweile auch verstanden, dass man, dass ja letztendlich jeder trotzdem weiß eigentlich, mhm. dass man da nicht seine Persönlichkeit hinschreiben kann. So, so in allen Facetten. Und dass man ja, und deshalb schreibt man es einfach mit dieser gewissen Abstraktion da, weißt du? Du schreibst so da halt doch Schwimmen hin. Ja, und wenn dich jemand fragt, so, was magst du am Schwimmen? Dann könntest du ja rein theoretisch deine das alles erzählen, was du gerade gesagt
0: hast. So. Ich finde einfach, ich brauche das zum Ausgleich am Abend, wenn ich ja. einfach mal loslassen kann.
1: Und, und man weiß ja auch, fürs Bewerbungsgespräch geht es ja darum, einfach einen Eindruck von der Person zu bekommen. Mhm. Es ist ja egal, worüber man mhm. redet. Hauptsache irgendwas entwickelt sich. Ja. Es ist ja merkst, eigentlich immer so, ja. darum geht es ja. ja eigentlich, ne? Und deshalb schreibt man einen Kack hin, dass irgendwas entsteht. So, ne?
0: Aber bei meinem Forschungsgespräch zum Beispiel mit meinem jetzigen Job, das fand ich ganz nice. Das war so ein, in zwei Phasen. Einmal mit einem einen Teil der Geschäftsführung und im zweiten Teil mit allen der, also Geschäftsführungen. Ach Gott, ich Leute, ihr, ihr merkt schon. Clarissa ist heute am Ende ihre Kräfte. Jedenfalls waren es zwei Phasen. Erste Phase ähm, war super entspannt, da habe ich viel über mich geredet und viel über Kreativität und meinen eigenen Stil und in der zweiten Phase haben wir uns einfach auch so unterhalten und ich, ich würde von mir behaupten, ich bin ein ähm, ja offener Mensch, wenn man, wenn man das so sagen kann. Ich habe jetzt keine Probleme in einer, in einer neuen Situation irgendwie ja. zu quatschen. Hm. So. Ich bin extrovertiert und ähm, vielleicht auch ein bisschen sympathisch. Hm. Und dann kam irgendwann... äh kann ja
1: die Zuhörer selbst beurteilen.
0: Genau. Und dann kam, ähm, am Ende des Vorstellungsgesprächs hat ähm, mein Chef noch so Karten rausgeholt. What? Wie so ein Memory auf dem Tisch verteilt und meinte, zieh mal eine Karte. Nee. Und dann war ich halt sofort hype, weil ich liebe so Spielsituationen. Ne? Und ich liebe Impro, jetzt... Überleg dir was und du musst darauf reagieren. das ist ja auch das Realste eigentlich. Ja. Wenn du jemanden sagst. Ja, wenn
1: sowas entstehen kann. Ja, ja, genau.
0: Und dann hat, da war die erste Frage: Worauf möchtest du in einem Jahr stolz sein? Und dann dachte ich so, es sind mir tausend Sachen durch den Kopf kommen, aber ich dachte, bevor ich jetzt mir überlege, irgendeinen Scheiß zu labern, wie, wie weit ich gerne in dem Unternehmen gekommen sein möchte und so, was natürlich eine gute Antwort ist, die stabil und erwart zu erwarten ja, ist in dem Vorstellungsgespräch, Habe ich gesagt. Dass ich in einem Jahr stolz auf mich sein möchte, dass ich immer noch weiter auf mein Bauchgefühl gehört habe und die Entscheidung mit Vertrauen auf mein inneres Gefühl ja. ähm, gefällt habe. Ja. Und ich glaube, das kam mehr Weiter dran, so
1: mit dir der Chor bist.
0: Voll. Und, mhm. und mehr in mich selber vertraue und stolz darauf bin. Yes. Weil in dem Moment war, war das nämlich äh, war ich derbestürzt auf mich, weil ich halt zwei Wochen vorher erst an meinem letzten Job gekündigt hatte nach drei Monaten, weil es mich einfach in eine Depression gestürzt hat. Und ja. ich habe da bin für mich eingestanden, und habe gekündigt, ohne Plan B. Job, also würde ich jetzt nicht empfehlen. <lacht> das passt nicht zu jedem, ne? zu jeder Lebenssituation. Aber für mich war es genau das Du hast es das einfach Richtige. gefühlt
1: auch in der Situation. Ne?
0: Und da habe ich noch gedacht, wie gut, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe. Und als dann die Frage kam, war ich so fuck it, die wissen zwar, ich habe gerade erst meinen letzten Job gekündigt und wenn ich jetzt zu denen sage, in einem Jahr ja. sehe ich mich vielleicht nicht hier in dem Unternehmen. Oh Gott, was sondern, ist hat sie
1: für ein Bauchgefühl. Genau, ne?
0: sondern ich aber das kam ganz gut an und dann hat aber auch meine, meine Chefin mich gefragt, ja, das, du warst jetzt im letzten Job auch nur drei Monate, woher wissen wir denn, dass du nicht auch in drei Monaten hier ne wieder Tschüssikowski sagen willst? Und dann habe ich halt gesagt, so das ist eine ganz andere es war halt nur was komplettes. Aber die komplett ehrliche Antwort wäre natürlich gewesen, ja, woher sollen wir das wissen? Genau, ne? genau. ich habe auch gesagt, natürlich kann ich das jetzt nicht versprechen, aber das ist hier ein ganz anderes Gefühl. Und das meinte ich wirklich so. Das ist war halt eine ganz andere, das ist so, ich will gar nicht so ins Detail gehen mit meinem Job, aber ihr wisst, kreativ und da gibt es ja verschiedene Situ Sachen, die man machen kann. Ich habe einfach mich für eine andere Sparte entschieden und war sofort mit einem besseren Gefühl da drin hatte das Gefühl, weiß nicht, es hat sich einfach von Anfang an gut angefühlt. Und. Nicht so steif und ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf dieses Thema kamen. Lügen im Vorstellungsgespräch oder so, so Quatsch-Antworten.
1: Ja, und Bewerbung.
0: Was und ist so. dein tolles Talent?
1: Und ich erinnere mich auch noch diese behinderte Frage, so was sind ihre Schwächen? Also, Behindert
0: sagt man nicht, sorry, muss ich einmal kurz sagen. Ja,
1: aber diese Frage, auf die man so eine Antwort auch gelernt hat, weißt du? diese ja, Frage, ja, ja, was ja, sind Ihre ja. Schwächen, da hat man dann, auf die Frage hat man sich vorbereitet, ja. dass man da eine Schwäche nennt, die eigentlich eine Stärke ist, so ja, zum ja, Beispiel, ja. ja, manchmal bin ich rastlos und muss immer was zu tun haben.
0: <lacht> Bullshit! Ohne Scheiß. Worum bist du gut? Also ich würde sagen, ähm, was sind deine Stärken? Ich bin ziemlich teamfähig, ähm, bin
1: kommunikativ, kommunikativ sozial.
0: offen und habe auch das Gefühl, neuen, also ich trete neuen ähm, Herausforderungen immer mit einem offenen ja. Blick entgegen. Und ich
1: mag auch gern einfach mal wirklich mich so reinzutauchen in ein Projekt. Mm. Also mich so richtig darin irgendwie da so wirklich auch bis zum Kern zu gehen und das und das so richtig da drin so aufzugehen, mm. auch für eine Zeit.
0: Ich kann mich da auch echt drin verlieren, da muss ich wirklich aufpassen. So. Ja,
1: und das ist halt das Dove, dann, dann kann es sein, dass ich so ein bisschen zu weit mich da reintauche, ja. Mm.
0: Anstatt zu sagen, wenn Sie fragen, was sind Ihre Schwächen, ey, ich kriege jedes Mal einen richtig krassen Ausraster, wenn ich bei FIFA einfach verliere, so, dann raste ich halt völlig aus. Ja, ich habe
1: ein Aggressionsproblem.
0: <lacht> ich werde noch körperlich, muss man sagen
1: muss dann manchmal irgendwie auf die Tischplatte hauen oder so.
0: Monte beim Vorstellungsgespräch. Das will ich so gerne mal sehen. Oh. Für alle, die Monte nicht kennen, Montana Black. Streamer, Legend, Living Legend. Shoutout an ihn. Der hat sich jetzt sein erstes Haus gekauft.
1: Viele, die ich kenne, finden ihn gar nicht nice.
0: Ich weiß, auch viele, die ich kenne, finden ihn derbe assig. Er ist auch assig, aber keiner ruht in sich so sehr wie Monte. Kann mir keiner erzählen. Der könnte auch so, weißt du, es gibt ja tausend Menschen, die machen gerade Coaching-Ausbildungen, um ähm, so eine Mindfulness zu vermitteln und zu zeigen. Also so einfach so ein Live-Coaching. Ne? Hm. Wenn Monte das machen würde, der wäre so, der würde, der wäre so real, der könnte das so gut. Und irgendwie ist sein Stream auch ein Coaching for free.
1: Ich frage mich manchmal, wie, wie es so viele live coaches geben kann.
0: Die vor Nachfrage allem, ist so hoch.
1: Vor allem auch, wie, wie man so Anfang 30 oder mit welchem Alter man anfängt, mhm. da Live-Coach zu sein, mhm. über das Leben als Lehrer berichten kann, weißt du?
0: Ich glaube, die Menschen erzählen nur von ihren eigenen Erfahrungen bis dato und ich glaube, die meisten Leute, die das machen, haben eine krasse Entwicklung hinter sich oder haben einfach einen Step gemacht für sich, der so life-changing für sie war, dass sie das Gefühl haben, ich möchte das allen vermitteln, weil es ist ja so easy. Let's learn from my, was auch immer. Ja. Meine, Ich sag mal so, meine Großeltern sind super intelligent. Die haben, also ich kenne niemanden mit so einem Allgemeinwissen wie mein Großvater. Aber der wäre jetzt kein guter Life-Coach. Der würde nämlich zu mir sagen, nee, da musst du dann jetzt auch mal durch, junge Frau. Und da ist auch vielleicht in manchen Situationen was dran?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Aber äh, äh, es ist halt nicht mehr so ganz passend, was äh, zu dem, was in unserer Generation so abgeht.
1: Also sicher ist ein Major-Vorteil oder was man davon bekommen kann, wenn man sich einen Live-Coach sucht, dass man überhaupt regelmäßig so spricht. Also allein Stimmt. nur der Fakt, dass in der Woche oder alle zwei Wochen eine Stunde freigemacht wird, mhm. um zu reflektieren, mhm. kann schon der Value sein, dass überhaupt einmal alle zwei Wochen reflektiert wird, insgesamt. Yeah. So, ne? Und was daran auch gut sein kann, ist wahrscheinlich die davorliegende Erkenntnis, dass man irgendwelche Dinge, die einem nicht so gefallen, angehen möchte yeah. und damit ja schon Ein irgendwie step. akzeptiert und anerkennt, dass man Herausforderungen hat. True. Das schon als Step. Aber darüber hinaus, erklären, wie man es macht, habe ich das Gefühl, ist, ist, ist fast unmöglich und man kann es nur irgendwie so versuchen. So, ne?
0: Ja, vielleicht sind Weil, die life coaches auch nicht so Leute, die dir sagen, so, der nächste Step sollte jetzt das und das sein, sondern es ist eher so, mit sich selber im Reinen zu sein und sich selber besser kennenzulernen vielleicht und offener für sich und Emotionen zu sein und vielleicht ist es auch eine kleine Vorstufe oder so ein, die neue Art und Weise von Therapie, wie du gerade schon gesagt hast, das mit dem Sprechen, das hat mich einfach an, an meine Therapiestunden in meinem Leben erinnert, wo man auch manchmal hingegangen ist und dachte so, ey, wo soll ich jetzt heute drüber reden? Und dann sitzt du da und dann Auf einmal geht's, geht's los. los, so wie dieser ja. Podcast. Ja. Das ist eure persönliche, das ist wie so eine kleine, obwohl, weiß ich jetzt nicht, doch, vielleicht ist es eine Therapiestunde. Nach letzter Woche, muss ich sagen, nach dem letzten Podcast Spoiler-Alert für alle, die die letzte Folge noch nicht gehört habt. Wenn ihr noch nicht gehört habt, macht jetzt hier mal ein Päuschen. Hört euch die andere an, dann kommt ihr wieder an diesen Punkt zurück. Ei, ich will einmal wieder was fühle.
1: Nicht verzagen, Dir. Bei innerlich ausgelöst reinschalten. Wahre Gefühle, das verspreche ich dir.
0: Schön, dass ihr es gemacht habt. War ich, da war ich, also jetzt rückblickend betrachtet, nicht schlimm. Aber ich war so aggressiv und so emotional und so explosiv, mhm. weil das Thema so viel in mir ausgelöst hat. Und da habe ich einfach gemerkt, ich habe schon lange nicht mehr darüber geredet.
1: Wir haben über Mobbing gesprochen. Ja. Und du vor allem über deine rothaarig Ginger. feels, feels.
0: Ich habe auch danach echt viele Nachrichten bekommen von rothaarigen ja. Freundinnen, die ähnliche Dinge erzählt haben. Keine rothaarigen männlichen Freunde. Obwohl doch einer hat mir geschrieben, hat gesagt, dass er auch erst mit Ende 20 äh, angenommen hat, dass er rote Haare hat und dass er da auch erst gelernt hat, Komplimente so ein bisschen anzunehmen, obwohl es ihm echt schwerfällt. Und das ist nämlich der, hm. was mir auch schwerfällt, wenn hm. Leute mir Komplimente machen, dann ist es für mich super unangenehm und ich sag eher immer, nee, anstatt einfach Danke zu sagen, das musste ich voll lernen weil ich diese Komplimente, dass ich habe es nicht ernst genommen, dass Leute mich wirklich schön finden könnten, weil ja sich jahrelang alle über meine Haare lustig gemacht haben. Und das habe ich viele Antworten bekommen mhm. und auch andere Mädels, die gesagt haben, ey danke, dass du mal darüber geredet hast. Und heute kam noch eine Nachricht von einer guten Freundin. Schau da dann Andy. Andy hat mir geschrieben, dass sie auch sofort, sie hat so gesagt, ey fuck Mobbing ist so krass, sie hat sich sofort zurück in diese Zeit ver versetzt gefühlt und hat auch gesagt, dass sie Opfer vom Mobbing war und dass das so schlimm für sie war. Schulzeit fucking sucks. Auch meine Mom hat gesagt, das gab es bei ihr schon damals, mhm. ähnliche Dinge. Ja,
1: du hast mir ihre Audio gezeigt.
0: Ey, fuck!
1: An dieser Stelle auf jeden Fall, wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr schreibt. Ja. Und macht das. Wenn ihr einen kleinen Funken in euch fühlt, der irgendwas sagen will oder so, gebt euch einen Ruck, macht's einfach. Meistens ist es gut, diesem Impuls nachzugehen, mhm. weil ich glaube, man macht es auch ein bisschen für sich, wenn man was, was schreibt. Voll. Also es ist Win-Win, weil wir freuen uns wirklich, freue mich immer sehr. Ja. Und irgendwie gibt das auch so einen Drive für, das, für die nächste Episode mhm. einfach.
0: Voll. Fand ich auch.
1: Ja. Und hat sich das für dich gelohnt, das auszusprechen letzte Woche? Hast du hat sich, hat sich das irgendwie, hat das einen Effekt für
0: dich? Ich, also, ich war ein bisschen enttäuscht, dass man, also, was heißt enttäuscht, das kann man jetzt auch nicht sagen, das ist halt wieder eine Erwartung, die man hat. Ich habe ja über Instagram danach noch geschrieben, dass es für mich nicht so einfach war und habe so ein Foto von mir hochgeladen als kleines Mädchen. Ja. Und da haben wirklich viele darauf reagiert nicht, also nicht nur einfach auch gesagt so, du warst echt ein sweetes, kleines, rothaariges Mädchen. Und die einzige Person, die nicht darauf reagiert hat, war mein Freund. Vielleicht habe ich schon übelst oft mit ihm darüber geredet und er kennt meine Life-Story. So, ich habe tausendmal mit ihm darüber gesprochen. Äh, funny auch, ich hoffe, ich habe bis, bis die Folge raus ist mit ihm tatsächlich mal darüber geredet. Aber ich war echt so ein bisschen so, dass er nicht nochmal zu mir gesagt hat, ey, ich finde es echt geil, dass du darüber redest, voll mutig, voll schön von dir. Ähm, da war ich ein bisschen enttäuscht, aber gleichzeitig dachte ich auch, selbst wenn er es nicht sagen würde, wäre es ja eine gute Episode für mich gewesen und es war ein guter Schritt für mich. Ja. Und es ist auch nicht seine Aufgabe, mir zu sagen, gut gemacht. Weil manchmal macht er Sachen, wo ich denke, ja, das sollte doch jetzt einfach klar sein. Und er würde sich vielleicht wünschen, dass ich sage, hey, Respekt.
1: Ja, und vielleicht hat er bei dem Thema... Einfach so ein, auch so ein privateren, intimeren, intimeres Verhältnis
0: Zu mir zwischen dir ja, und ihm Ja, das einfach, heißt, Da hast weißt du, du recht, da hast du recht. Und er war, er kann das auch vielleicht nicht so ganz nachvollziehen mit so richtig schlimmem Bullying. Für, für, für ihn bin ich die schönste Frau, und dass ich rote Haare habe, ist einfach ein Side-Effekt. Das ist ihm, glaube ich, einfach egal. Ja. Er findet mich schön so, wie ich bin. Ja. Und er war, wurde, glaube ich, nie krass gehänselt. Und er hat auch gesagt, es gab eine Phase in seinem Leben, wo er mal gehänselt hat, für ein Jahr vielleicht in der vierten oder dritten. Und danach hat er aufgehört und hat nur noch mhm. eher eingegriffen, wenn er gesehen hat, dass gehänselt wurde. Ja. Und deswegen, ich glaube, bei ihm war das gar nicht, ein oder Bullying nicht so ein Thema. Und deswegen kann ich auch respektieren, dass er da noch nichts zu gesagt hat. Es ist ja auch nicht sein Ding, sondern meins. Und Partner ähm, sind nicht dafür da, die Probleme von einem zu lösen, Leute. Kleine Info. Ein Memo an mich und Memo an alle anderen Leute da draußen. Ja. Aber das ist halt gut. Hast du irgendwas, was du teilen möchtest?
1: Ich fühle mich so empty gerade.
0: Du bist. Du hast, du hast ja auch kein Bier mehr. Mein
1: Alkohol, falls Bier ist leer, ja.
0: Gut, dass du das nochmal dann sagen musst. Ist
1: ja, weiß nicht.
0: Ich habe ganz kurz, darf ich das sagen?
1: Ja, bitte.
0: Shoutout in diesem Moment an unseren Kollegen, Freund Okan. Der wird morgen früh operiert. Wir hoffen, dass alles gut ist. Wurde nämlich verschoben. War eigentlich heute, ist jetzt morgen. Der hat einen Unfall und ich wollte einen Shoutout geben. Ich habe ein bisschen länger das. mit ihm mich unterhalten und ähm, war krass. Deswegen, we love you, get well soon.
1: Ja, Okan hatte einen Fahrradunfall.
0: Nach, nachdem wir… Und hatte
1: keinen Helm. Und wir haben… Ich habe auch die Verbindung überhaupt nicht gezogen. Ich auch nicht. Aber jetzt letzt, im Nachhinein schallt natürlich schon <lacht> der Satz im Kopf, wer kein Helm trägt, ist einfach nur dumm.
0: Ja, und es ist auch so, muss man sagen… Aber das, es, war halt es war nicht auf ihn, auf ihn bezogen. Ihn bezo Null auf ihn bezogen. Und dann hat er mich darauf angesprochen, auf Joke wollte er salty sein und ich hatte natürlich, so wie ich einfach bin, direkt das schlechtestes so schlechteste Gewissen ever. Hab Lukas geschrieben, war so, fuck, Digga. Ich hab, wir haben überhaupt nicht darüber nachgedacht und Lukas hat dann gesagt, ey, wir kennen Okan. He knows it. We know him. He loves us. We love him.
1: Ich glaube, da zählt auch einfach, es zählt ja das, wie man es gemeint hat. Ne?
0: Ja, wenn man und, sich das anhört, und, weiß, man
1: Ja, natürlich. Man kann natürlich immer irgendwie interpretieren. Und manchmal sind auch Dinge, sagt man auch Dinge zweideutig. Und ja. es ist sogar, also spricht auch vielleicht viel dafür, dass es auf die eine oder andere Weise gemeint mhm. ist. Aber was ja am Ende zählt, ist ja, wie man es gemeint hat. Das ist ja wie die Wahrheit. Das ist so, wie wenn man vor Gericht, der, der Angeklagte sagt, ja, ich hab das und das und man versucht rauszufinden, ja, was ist wirklich at the bottom? Ja. So, und ja. at the bottom war nun mal, dass wir es nicht auf ihn nee.
0: bezogen haben. Ja.
1: So, ne? ja. Also, es war keine Message an ihn. Nee. Es war nicht extra so formuliert, um nochmal einen mitzugeben ja. oder so. Ne? Ja. Und, und selbst wenn es zweideutig ist, ist, ja das steht ja das einfach da drüber. Ne? Mhm. Also ich glaube, oft Oft lässt man sich so sehr davon beeinflussen und auch wirklich, man ändert sein Verhalten mhm. nur, um schon
0: Im, vorausschauend ja, 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 die auch, falsch ja, ja. verstehenden Möglichkeiten
1: ja, ja. auszubohlen. Und ja. das ist ja, das, das sollte man eigentlich nicht tun. Das macht ja alles, es macht alles viel anstrengender. Ja. Du begrenzt dich selbst, weil du dich nicht mehr so ausdrückst, wie du dich ausdrücken möchtest oder du sagst bestimmte Dinge einfach gar nicht mhm. mehr, weil …
0: Du so und weil so irgendeine willst. Interpretationsmöglichkeit ja, ja, ja. zu doll ist ja. und
1: dann sagst du einfach fuck it, dann sage ich es einfach am liebsten gar ja, nicht. Ja. Und so bleiben auch Themen unbesprochen, mhm. delikate Themen und äh, einfach nur aus so einer Angst, dass man da irgendwie
0: jemandem zu nahe tritt. Ja, dass vielleicht. das
1: irgendwie ja dass, ja, dass das irgendwie auf die Goldwaage gelegt wird.
0: Und andere Leute <lacht> innerlich ausgelöst werden.
1: Und andere Leute innerlich ausgelöst werden. Das kann es ja auch, weil, ähm, also na, na, man kann sich gut vorstellen, dass es auch was ausgelöst hat in Okan. Mhm, so, ne? mhm. Es war nun mal sein Case mhm. und gut, wir haben es nicht so gemeint, mhm. aber es, diese Deutung mhm. der Aussage, es hat, es ja bei, hat er ja für sich trotzdem ja, genau. da gehört ja, ja. und er hat, obwohl er es wusste, er wusste es besser, hat er es trotzdem auch diese Deutung hat er auch zu sich kommen in lassen Moment, ja, ja und, und sicherlich war er auch konfrontiert mit ja mit der, mit, mit der Frage an sich selbst so mhm. warum habe ich kein Helm getragen mhm. oder so und vielleicht man bereut es oder also das ist ja was was ausgelöst mhm. werden kann so halt ja. Gefühle so ne? ja. ja und ich weiß nicht ich, ich, ich erwische mich manchmal wie ich auch so, ist, für mich ist es auch so tiptoeing around, weißt mhm. du, wenn du weißt, dein Gegenüber könnte so und so etwas aus, mhm. weil du weißt, in dem Bereich gibt es starke Emotionen mhm. oder so, und die, diese andere Deutung könnte das angreifen mhm. und so. Und dann fängst du an, so tiptoeing around, aber es ist, ist ja eigentlich ist auch nicht ein Das ein schmaler Richtige, Grad oder?
0: zwischen Rücksichtnahme auf eine andere Person. Man kann ja auch bestimmte Dinge einfach nicht ansprechen, wenn man weiß, es ist gerade einfach nicht passend, weil die andere Person das verletzend für die ist. Dann macht ja. man es einfach nicht. Mhm. Oder also der schmale Grad zwischen Rücksichtnahme und sich zurückhalten. Also Rücksichtnahme kann positiv sein und negativ. Und ich glaube, wir haben beide in unserem Leben oft uns zurückgehalten, um andere zu pleasen, um niemanden zu enttäuschen. Und da eine Waage zu finden, irgendwie sich an erster Stelle zu stellen und gleichzeitig Rücksicht zu nehmen, dass es nicht, dass man einfach nicht assi ist, so, ähm, oder gemein oder verletzend, das ist halt eine Challenge.
1: Ich glaube, ja, weil wenn es nicht gut läuft, ist man aus der Perspektive der anderen Person auch die, der Schuldige.
0: Ja, ja, voll. Ja. Ist ja auch einfach. Weil wenn,
1: wenn da nicht genug Reflexion ist, ja. dann entlädt sich das einfach auf dich, ja. Ja. weil nur das gesehen wird, was gesehen werden ja. will ja. und dann bist du die Quelle davon und du wirst dann kannst du, du dich versuchen, gebashed.
0: du kannst dich auch und du bist reden, raus. erklären, wie du möchtest, es kommt nicht an. Kannst nichts machen. Weil die andere Person so stuck ist in ihrer Unsicherheit vielleicht oder in ihren Problemen. Genau. Meistens, eigentlich ist es oft Unsicherheit oder, oder nicht wissen. Wo Sicherlich.
1: Es ist ja eigentlich, eigentlich vertraut man ja, ja, sorry. Nee, alles gut. Eigentlich vertraut man ja nicht darauf, was man von der anderen Person eigentlich weiß. Zum Beispiel im Fall von Okan jetzt mhm. wieder. Er wusste, er hat sich ja nicht hinleiten lassen,
0: mhm.
1: einfach das, das, die, das bö, die, bö, das, die böse Interpretation mhm. zu nehmen. Und sein Vertrauen war stark genug ja. zu wissen.
0: Er konnte darüber lachen und konnte genau. sagen, ey, fuck, was für ein Zufall, dass sie gerade jetzt darüber sprechen. Und er
1: wusste im Kern ja. aber, was wahr war. Ja. Ne?
0: Ja.
1: Ja, und, und, wann, und dann macht man das, man, man macht dieses Tiptoeing, also auf Zehenspitzen, mhm. ne? man tiptoet einfach nur, um zu vermeiden, dass da so ein Missverständnis oder dass, man, dass die andere Person einen schlecht betrachtet oder mhm. so. Ne? Und glaub, verrät sich selbst eigentlich, toll. weil man eigentlich was sagen möchte oder man hat eigentlich eine Meinung zu irgendwas, man macht, sagt es dann einfach nicht, obwohl dein dein Punkt ja Berechtigung ja, ja, hat vielleicht. So, ne?
0: Boah, das ist so da könnte ich jetzt so in die Tiefe gehen, weil das ist so eine, so eine, jetzt wird es sehr privat, aber das ist so eine Kern, ein Kern, ein Kernthema aus meiner Therapie, jahrelang Therapie. So. Hm. Also das Gefühl, es vielen Leuten recht machen zu wollen und einfach nicht. Ähm, negativ aufzufallen hm. und nicht, also dass immer jemand da ist, der einen liebt, praktisch und dass du nicht hm. zurückgewiesen wirst und alle dich mögen. Kein das, das ist das, das ist so ein interessantes Thema und ich glaube, das geht so vielen Leuten so. Angst das vor Das ist Zurück. ja
1: nicht, was du da machst, ne? Das zu vermeiden, dass vielleicht darauf, dass da vielleicht genau. was kommt, was genau. für dich heißen könnte, du bist nicht geliebt.
0: Genau, genau. Die, die, also in dem Moment, wo Okan zum Beispiel geschrieben hat und auch so oft so witzig geschrieben hat, meinte so ja, ja, ich habe schon ge gemerkt, wen, wen ihr da meint oder so. Ich weiß nicht mehr genau ein Wortlaut, mhm. was er geschrieben hat. War ich sofort getriggert, dachte, mhm. fuck, hat er jetzt ein falsches Bild von mir, denkt er, ich mag ihn nicht. Mhm. Und ich habe aber im gleichen Moment, mein erster Instinkt war zu schreiben, ey, fuck, es tut mir mega leid, ich nehme das raus. Sorry, sorry, sorry. Please don't hate me, please love me im Endeffekt. So, das ist der, mhm. die letzte Instanz. Please, bitte hab mich lieb. Ja. Ähm, aber im gleichen Moment habe ich sofort mich zurückgeholt und habe gedacht, nee Clarissa, das ist seine Interpretation, du hast nichts falsch gemacht und habe deswegen geschrieben, fuck, ähm, wieso, wieso was ist los? und habe erst mal eher so getan, als wüsste ich noch nicht so genau, was in seinem Unfall, was da alles abging, obwohl ich genau weiß, wie, wie schwer dieser Unfall war, um so ein bisschen zu sagen, so hä, was ist das Problem? Ich habe doch nur was gesagt, was hat es damit? Was, warum fühlst du dich angegriffen? um mich selber wieder runterzuholen und zu sagen, you didn't do anything yeah. wrong yeah. and there's no reason why he should hate you.
1: Ja, es hat deine Basis in
0: getriggert. Irgendwie so, so in, in Schwanken. Pfeiler ja, genau. Und das finde ich mega witzig, dass auch wenn ich jetzt schon länger keine Therapie mehr mache, ähm, dass immer dieses, es ist immer Thema und eigentlich hast du jeden Tag oder alle zwei, drei Tage eine Situation, wo du in alte Muster wieder zurückverfallen könntest, wo du immer wieder super stumpf diese Muster durchbrechen musst, auch wenn es nur kleine Momente sind. Und manchmal gibt es größere Momente, wo man richtig laut werden muss und für sich einstehen muss. Gibt es, egal welches Thema du behandelst in der Therapie oder in der Gesprächgruppe, Gesprächsgruppe oder was auch immer, du musst, es hört nicht auf. Du bist ja nicht geheilt, sondern diese Dinge, die du erlebt hast, Traumata, ja. die musst du immer wieder, bis es irgendwann weniger und leichter wird, so wie es jetzt gerade bei mir ist, es fällt mir eigentlich leicht. Diese Muster zu durchbrechen und das finde ich, ich finde das so, ich finde das The Human Brain ist für mich so ein, so ein Meisterwerk und ich finde es so geil, dass man durch Gespräche und durch Muster und bestimmte Abläufe Dinge erlernt, Dinge sich richtig krass einprägen und du die wirklich durchbrechen musst, bewusst andere Gegenentscheidungen treffen musst, um aus da rauszukommen. I love it. I love therapy, man. <lacht> That's the greatest, actually.
1: Und jetzt spannen wir den Bogen zurück. Ja. Diese Momente, wo du brichst, mm -hmm. die Muster, mm -hmm. da siehst du die Situation, du kannst sie deuten, weil du schon genug reflektiert hast, yeah. weil du vielleicht schon Therapie gemacht yeah. hast und so. Yeah. Weißt, wie der Autoplay-Modus jetzt weitergehen mm -hmm. würdest, dann würdest du tiptoe around, du würdest yeah, 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 alle yeah, yeah. Fließen, bla bla bla. Yeah. Oder du weißt, okay, hier, jetzt muss ich okay, ich muss jetzt genau das machen, was ich gar nicht machen will. Genau. Ich muss das jetzt ansprechen genau. zum yeah. Beispiel yeah. oder so. Genau. Und, und das, und du weißt, dass du das machen musst, weil mhm. du, du willst nicht da bleiben, wo du bist. Nee. Du willst weiterkommen, also du willst dich, in, und du hast quasi verstanden, das, was du jetzt am wenigsten machen willst, ist Is das Richtige key. für dich. Yeah. So Und so hangelst, kannst du dich ja dein ganzes Leben lang mhm. hangeln. Und mhm. dein Leben wird auch nie langweilig, mhm. weil das Stagnieren willst du, will man nicht. Nee. Du, da willst du immer weg von. Ja. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht universell
0: also, so ist. Ja, und auch weiß, ein
1: ja. Cristiano Ronaldo mhm. wird, wird, wird auch Situationen haben, wo er nicht in der Stagnation sein bleiben nee. möchte. Und Change. entweder er macht mhm. oder er macht es nicht, und dann kennen wir alle. Wie wir uns dann selber dafür irgendwie fertig machen mhm. und dann haben schlechte Laune und keine Ahnung, weil wir dann nicht die, mhm. die, nicht die Balls hatten in dem Moment oder keine Ahnung. So, es ist halt auch nicht immer leicht. Manchmal hat man nicht die Kraft und man sieht nur diese Momente, wo man handeln kann mhm. und, und schafft es einfach nicht. Aber und dann ist
0: es auch okay. Es muss auch okay sein, weil es strange. ist nun mal fucking ja, ja. schwierig. Es ist super hart. Und manchmal fällt es einem tatsächlich einfacher und manchmal zwei Wochen später halt exakt die gleiche Situation, es ist unmöglich. Und ist wieder Mammut. Ja. Und ganz kurz möchte ich noch eine Sache sagen. Ich weiß ja nicht, uh, was, uh, ne? Aber one thing, ein kleiner Rat von meiner kleinen Schwester, man kann nämlich so viel auch von seinen kleinen Geschwistern lernen. Meine kleine Schwester hat irgendwann mal, als ich kurz davor war zu kündigen, meinem alten Job und ich war so unglücklich und dachte, fuck, erster Job nach dem Studium, muss doch mein Traumjob sein, lol. Da hat sie zu mir gesagt, Clarissa, wenn du die einzige Person left alive wärst aus unserer Familie, das heißt alle in meinem Bekannten- und Lovable-Kreis, die ich irgendwie enttäuschen könnte, wenn die alle tot wären, würdest du dann noch morgen dahingehend da arbeiten? Und ich war so, nope. Und ich habe am nächsten Tag, am nächsten Morgen gekündigt. Und ich finde, das hilft manchmal, sich aus der Situation zu nehmen und zu sagen, wenn du jetzt der letzte Mensch wärst und alle die, deine Loved Ones, ja. die dir wichtig sind, wären ja. nicht da, würdest du es dann tun? Ja. Würdest du dann jetzt in diesem Moment so agieren? Ja. So, you guys.
1: Es gibt auch eine sehr krasse äh, Form, das zu formulieren. Mhm.
0: Oh mein Gott, YOLO? You only live once? <lacht> ja.
1: Was sie eigentlich sagt, sie hat eigentlich alle schönen Dinge wegsuprahiert ja. aus deinem Leben. Ja. So, ne? ja. Also, what, what to live for? Ja. Das ist das ja. eigentlich die Frage, ne? ja. Also.
0: Oh, was für eine, was für eine diepe Folge heute.
1: Ja, die, ich weiß nicht. Ob
0: ich bin ich auch nicht, ob ich bin jetzt schon stolz auf mich, dass sie überhaupt darüber rede, dass ich in Therapie war. Ich meine, alle meine Friends wissen es. Ja. Ich rede da ziemlich offen drüber. Aber es tut gut, das offen anzusprechen, weil ich glaube, viel mehr Leute, als man denkt, gehen in Therapie und reden nicht darüber. Und mein Therapeut hat mir sogar davon erzählt, dass er Menschen ähm, hat in Therapie, die das ihren Frauen und ihr, oder ihren Männern nicht mal erzählen. Und die dann anstatt äh, in den Kalender zu schreiben, äh, Therapie, so wie ich es in meinen Kalender geschrieben habe, mit einer Uhrzeit, schreiben Leute drin, äh, Termin am Hauptbahnhof. Oder halt irgendwas da reingelogen, dass der Partner es nicht niemals rausfindet. Und ich bin einfach nur, ich freue mich, das mit euch teilen zu können. Ich fühle mich hier safe.
1: Do it, guys.
0: Teilt es auch, wenn ihr wollt. Es gibt
1: viele Leute, die, die das... Ja. Es gibt sicher viele mehr, die es machen und es gibt auch viele mehr, die darüber nachdenken.
0: Ist zu tun, aber die Schwelle ist einfach groß, weil man denkt, man wäre ein Geistgestörter.
1: So. Damit belassen wir es.
0: Ich alles alles zunichte gemacht. Ja, Leute.
1: Das war der Cut.
0: Das ist der Cut. Ist schon gecuttet? Sind wir schon off? Sie sagen Tschüss. Tschüss.
1: Bis dann.